0: Boa noite, boa tarde, bom dia, senhoras e senhores de todo o Brasil. Eu sou Lucas Expedidor, aqui à minha esquerda tenho ele,
1: Tanecos JP.
0: E para o programa de hoje trouxemos ele, que é guitarrista, esposo, marido, um gente boa profissional e também o desenvolvedor solo do jogo Wiz. Ele é conhecido nas redes como Beauf, mas para mim e para o Tales ele é Raul de Ávila, ele mesmo! E
2: muito feliz em estar aqui e é isso aí, eu sou o Raul e meu Twitter é billwolf 11 e estou desenvolvendo sozinho um metroidvania chamado Whis.
0: Cara, para começar essa nossa gigantesca e muito planejada entrevista, <risos> eu queria te fazer uma pergunta assim, lá de trás. Se tu fosse dizer, qual que é a tua primeira memória com videogame, no geral? Assim?
2: Seria eu com uns quatro anos, cinco, sem camisa no verão, jogando Mario Kart com meus primos e os meus irmãos. Com o dedo machucado no controle ali, de tanto apertar, e querendo ganhar deles já. Com quatro anos.
0: Seria essa. Tu começou no 64, então. No um
2: Super Nintendo, Mario Kart e o Super Mario Kart. Eu
0: nem tem. sabia que tinha um Super Nintendo, tô sabendo tem, legal. Tem,
2: <risos> Tá sabendo, tá sabendo tem. mal, tá sabendo pouco. É.
0: O videogame era uma coisa presente na né, tua casa, então?
2: Sim, sim, sempre foi. Sempre fui mais nintendista, assim, né? Mas sempre sempre tive Tipo, eu...
0: jogar em PC veio muito lá na muito frente. Muito,
2: depois só com um Gunbound ali em 2007, 2008.
0: E como é que é que circulavam os jogos na casa dos Ávila? Era trazido pela família? Como é que
2: que eu operava? Pouco. Eu, geralmente comprava videogame usado, assim, porque a gente não tinha muito dinheiro, né? Eu até chegar na fase do GameCube ali, que eu comprei um novinho com um jogo com o Luigi's Mansion, mas voltando pra, atrás ali, era alugando fita. Tinha locadora, pra quem é mais jovem não deve saber o que, que é isso, mas uh. era um lugar que tu ia lá, e geralmente tu ia na sexta, que se tu alugasse três fitas, tu pagava duas e devolvia só a segunda, né? Ah. E daí tu tinha que torcer porque o save slot não ter sido ocupado por alguém na semana passada. Tinha... Tinha várias bah, coisas
1: assim. verdade, não tinha pensado nisso, porque se tu tem um... Se tu é da, da parte do Play 1 ali, já tinha o teu
2: memory card na tua casa. É, no 64, no Super NES, não. Tipo, pegava um Zelda lá, tinha que usar o save file terceiro lá e torcer pra ninguém usar por cima, depois tu jogava alugado. Mas era assim.
1: Ou tu poderia roubar a bateria de dentro da fita é. pra ficar com a bateria pra ti. É uma, é uma, era uma opção. É. Não sei se eles deixavam, mas seria. Eu não conhecia, não conhecia essa opção.
0: Se tu fosse desenterrar, assim, o que que... Tu acha que te chamava a atenção quando
2: tu era bem jovem, assim? eram as cores, era a música, era tudo? Era tudo, eu acho. Sempre fui meio artístico, assim, sempre gostei de desenhar e tal. Inclusive, tava arrumando agora, tô de mudança a casa e a mãe achou um monte de desenho meu antigo e tem um monte de desenho de Mario, Pato Donald, essas coisinhas. Tudo os caras de videogame, assim. É. Também Dragon Ball, outras coisas, mas tinha bastante coisa de videogame, assim.
0: E em que momento que tu viu a tua plataforma trocar, mais ou menos, dos consoles, que era o que rolava lá,
2: pra um PC? Acho que na época ali que começou a bombar, MSN, Orkut, a gente passava o dia todo no PC, né? Ia pra Lan House jogar CS, essas coisas assim. E daí era muito mais legal jogar com mais gente do que ficar jogando sozinho, no uma fita ou num console, e daí acabava jogando joguinhos online. Tinha aquele Guns, tinha Gunbound. Nossa, o Guns época. eu joguei
1: demais, foi um dos poucos jogos é. que me motivaram a jogar bastante tempo, né? É. Como, que
0: era o, como que era o Guns?
1: O Guns era aquele de espada e metralhadora. Ah, sim. que tu corria
2: na parede, tinha várias técnicas, era legal aquele jogo. Nossa.
1: Que é onde, onde grande parte dos jogadores de LoL também se, se criaram, porque mecanicamente é um jogo absurdo, assim. A galera fazia todos os comandos ao mesmo tempo, era bizarro.
2: Seria um bom e-sport hoje em dia se existisse. Mas daí eu jogava Gunbound com meus amigos, a gente chegava do, da escola, do treino, e de noite ficava jogando, conversando junto no chat. Depois comecei a jogar CS, comecei nas LAN houses que meu PC não rodava, e por aí foi. Foi aí que teve a migração.
0: Tu falou até agora principalmente assim mais de jogos multiplayer, né? Mas o Wizz, pelo menos até onde me consta, é uma coisa estritamente single player. Então, ali, quando a gente tá falando dos anos 90, que foi onde tu cresceu como a gente, como é que é que tu, como criança navegava jogos assim mais narrativos, digamos assim?
2: Eu usei Zelda pra aprender inglês o Zelda do Super Nintendo em Link to the Past inclusive eu tenho tatuado no meu braço falaram de tatuagens no outro episódio da Nintendo, né, que tem uhum. pessoal que falemos, bota marcas eu sou um desses, né, tenho um link com a Triforce, e daí eu tenho um apelo muito grande pela franquia, porque eu comecei lá no primeiro do Super Nintendo e vi ela crescer e fui crescendo junto, meio que eu tive a idade certa assim, uhum. e fui aprendendo inglês e fui gostando muito, da... daí por isso, meu apelo grande é por causa disso e também com a pandemia, avançando no tempo um pouco, surgiu um grande jogo que é o um Hollow Knight, que é o um Metroidvania e eu me apaixonei pelo jogo, e quando eu descobri que foram só três pessoas que tinham feito o jogo, eu pensei por que não posso começar agora a fazer o que eu sempre quis fazer? E daí eu uni o tempo que eu tava em casa com o home office ao agradável, ao útil ao agradável. O problema é que isso aí acabou com a minha vontade de jogar, né? Agora é muito mais legal fazer jogo do que jogar. <risos> um, um bagulho que sempre se fala de, de Metroidvania
0: é que é um jogo que recompensa muito é, o tipo de jogo, né? Que recompensa a exploração, que é muito do cara ir atrás de progredir no jogo, assim. Só que, pelo menos pra mim, que era um gamer ignorante quando eu comecei a jogar, eu era um cara muito de ficar trancado, assim. Tu te lembra muito de, de como que tu passava desse tipo de obstáculo quando um jovem gamer?
2: Como um jovem gamer? Tipo, antigamente, no Metroid e Super Nintendo, por exemplo, não passava, desistia de jogar, chorava. <risos> <risos> clássico, clássico. É... Eu, jogando, eu
1: joguei Hollow Knight eu acho que umas quatro vezes até conseguir terminar ele, assim, foi terrível. É... Foi Isso terrível. te inspira
0: hoje, cara? Tu quer, <risos> tu quer fazer os caras chorar <risos>
2: É por isso que eu comecei com Metroidvania, não com outro jogo. Eu podia fazer um arcade qualquer, né? Só felicidade, não. Eu quero o sofrimento das pessoas. É que, é que depois que tu desbloqueia ali qual a ideia que o desenvolvedor, ou que o game designer, especificamente, se for uma empresa maior, porque tem muito estúdio indie que é tipo 20 pessoas, né? Uhum. Daí tem um cara que só faz o design do jogo. Se tu, chegar, se tu conseguir clicar ali o que o cara quer que tu entenda, o jogo flui muito. O problema é chegar nesse ponto no Metroidvania, né? Às vezes tu pode simplesmente trancar com 10 minutos de jogo e não ter o que fazer, né? Sim. Mas aí foi um péssimo trabalho de quem desenhou o jogo também, né? Então tu é. tá dizendo que os Metroidvania antigos eram tudo ruim, então. Não, é que o game design... <risos> <risos> Voltando na parede! Não, não, é que o game design não tava tão estabelecido na época. Tipo, que, mas tem várias coisas muito boas e que são usadas até hoje. Que nem no Metroid, quando tu pega Morph Ball lá no Super Nintendo. É um clássico, se tu não usa a Morph Ball pra passar por baixo da portinha, tu não consegue voltar a jogar. Tipo, é uma paredezinha, um cantinho ali, um beco, que tu pega a Morph Ball e ele não te ensina a usar. Mas tu vai ter que usar, senão tu não vai conseguir jogar. Vai ter que desligar o controle ali e dormir. Então tem vários designs de, dessa parte, assim, que funcionam e tem vários que não funcionam, né? Uhum.
1: Mas... Eu achei sensacional. Quando eu eu joguei o Metroid Dread já agora no, no Nintendo Switch, né? Que é essa coisa da, da evolução, do, 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 do game design em si, me proporcionou jogar o jogo. Porque, como eu falei, Hollow Knight eu sofri horrores. Uh, Castlevania eu também sofri horrores pra jogar alguma coisinha. Tanto que eu nunca joguei Symphony of the Night, eu nunca passei da primeira fase. O Metroid uh, do Nintendo eu tentei jogar e também não teve como, até porque... <risos> Em questão de, de, de gráfico, assim, menu, o jogo é arcaico. É, não motiva é. também,
2: né? Não, não é. tem
1: como, não tem como. E aí o Metroid Dread, ele consegue, ele, ele é um é. pouco, eu acho que ele é um pouco mais facilitado que os antigos, com certeza. É, muito. Mas ele... Só que ele é muito gostoso de jogar, tu explorar todos os cantinhos e pegar todos os itens, tanto que eu fiz
2: 100%. É, e a animação da Samus é muito fluida, né? Tipo, o controle da mira ali é perfeito, parece um jogo 3D num jogo 2D. É um jogo 3D, né? Num, num 2D, mas é muito legal. Mas isso aí pega muito, Se tu pega um game design mal feito, meio trancado, o cara não consegue jogar, porque o Metroidvania tem que gostar e tem que estar inserido num mundo legal e divertido, porque tu vai passar muito tempo no mundo indo pra lá e pra cá voltando e... é isso.
0: Tu, no, no caso, não é só um convidado, né? A gente se conhece há muitos e muitos anos e eu te conheci no rock, a gente fazia rock and roll. Então... Pelo que tu falou assim, desde aquela época tu já pensava assim nos teus pensamentos mais obscuros, que você não compartilhava, em de repente fazer jogos.
2: Pensava, pensava, mas nunca tive tempo, né? Porque eu comecei a trabalhar numa empresa corporativa que suga a vida com 19 anos. Claro. Daí depois eu comecei a faculdade, sei se computação, já pensando nisso, né? Eu já pensava nisso já, na faculdade. Quando, quando eu escolhi a faculdade foi por isso, justamente. Mas daí quando veio a pandemia e sobrou um tempo, eu resolvi começar e fui seguindo o tutorial em inglês no YouTube aprendendo e tal, os primeiros códigos viraram um espaguete bagaceiro, assim, queria arrumar um negócio, tinha que mexer em outros 300 scripts mas depois ajustei tudo, corrigi tudo fiz... o Wii já teve, acho que umas 15 versões diferentes, que eu fui reduzindo o escopo porque eu pensava que, ah, eu vou conseguir fazer 12 mundos e um mundo sombrio que tu vai dar Shadow Walk, que vai ser o oposto daquele e vai estar tudo bem, né, eu vou conseguir uhum. resolver lançar isso aí em dois anos, claro que não, né, daí fui reduzindo a quantidade de área, fui reduzindo a história tipo, eu fui achando com o tempo, agora tô numa versão final que eu espero não, que eu não vai precisar mudar, né? Mas eu consigo ver a luz do fim do túnel ali do lançamento. Tu já consegue ver a luz no fim do túnel? Sim, acho que esse ano, fim desse ano.
0: Porque a gente tava, antes de chegar, a gente tava dando uma olhada no perfil lá, no, no BeWoof mesmo.
2: Eu tenho que atualizar, inclusive.
0: Porque tá escrito lançamento late 2023. <risos>
2: Exatamente. Mas daí tem muitos fatores, tem que ver se eu vou pegar um publish, se eu vou lançar sozinho, se eu vou fazer um Kickstarter só pra dar visibilidade, tem vários fatores.
0: Aí que a gente tem,
3: assim, uma miríade um monte, de perguntas.
2: É, que tem muitas frentes, né, que o cara pode escolher, eu posso lançar sozinho. O Kickstarter é uma coisa muito boa, claro, é bom pra conseguir dinheiro também. Por exemplo, os desenvolvedores do Shovel Knight, eles vão lançar um joguinho muito lindo, que é o Mina the Hallower. Conseguiu um milhão e pouco, e não é pela grana, é por criar a comunidade e ter marketing com a campanha em si, né. Pra, claro. No caso deles, pra mim, claro que se quiser me dar 100 mil dólares, eu te mando pix depois aí, eu vou deixar <risos> na, na, nas tá notas na do episódio, né? Pode me mandar, mas isso aí pega muito pra marketing, visibilidade. Tem um monte de jogo bom que eu acompanho, que eu sigo o pessoal no Twitter ou no Instagram, que o pessoal não fez marketing eu deixou pro tipo, último mês antes do lançamento. Jogo polido, lindo, maravilhoso, com animação de menu e tudo, que tem tipo 5 reviews na Steam
3: caralho, cara. Sim.
1: O, a gente até comentou no, num dos nossos episódios sobre a questão do Kickstarter, inclusive citando já de novo o Hollow Knight, que é muito legal que no Kickstarter tu consegue, uh, talvez, uh, acoplar algumas recompensas dentro do próprio jogo, né? O Hollow Knight tem lá os personagens que são feitos pelo pessoal do Kickstarter. E isso tu conseguiria modificar agora no, no código ou ficaria S muito complicado? Não,
2: de... é muito tranquilo. Dá pra fazer chefe, dá pra desenhar, tipo, a área ainda. Isso é bem tranquilo. Porque, basicamente, nesses últimos anos eu fiquei fazendo sistemas. É, tipo, são muitas coisas que, cara, tem que fazer, né? Além de fazer no marketing paralelo, mostrando as coisas que já estão apresentáveis, tem que... tem várias áreas que são só bloquinhos pretos no chão, assim, né? Eles têm que ir testando a fluidez, ir pra lá e pra cá. Eu tive que fazer todos os poderes, uh, melhorar o pulo, deixar perfeito. Uh, controlar o personagem tem que ser uma coisa perfeita, que nem o Tales falou antes ali. Que a Samus do Metroid Dread, ela, ele sente bem controlando ela. E é do antigo, não. Daí se tu tem um personagem que não é muito bom de controlar, tu não consegue jogar. Por isso que Celeste é tão famoso. Porque o personagem é muito bom de controlar. É um jogo muito simples, mas, tipo, tu sente a Animação do personagem, por mais que seja um joguinho minúsculo, tu e se... é difícil pra caramba também, né? Difícil não, pra caramba, isso. mas é, tu se sente como a personagem.
0: E esse sentimento, ele é, é muito abstrato, né? Porque às vezes é uma mistura de sound design com o movimento, com a animação, com, com a velocidade tudo. de tudo ali. Porque agora eu tô jogando The Witcher 3 de novo, começando assim finalmente a encarar uma campanha longa. E uma das coisas que me pega no jogo é que eu não sei se é um glitch ou é assim mesmo, é que vários ataques parece que não conecta, porque não tem um som massa batendo junto, sabe? Então parece que tu tá só batendo uma salsicha no outro lugar. Isso é
2: game feel ou game juice, que é isso. o termo que se usa. Huh? Exatamente. E... Isso é muito importante. É muito importante. Isso tá tudo feito por isso. E toda a estruturação dos mapas, das áreas, boa parte dos efeitos sonoros do personagem em si. Daí o que falta é conteúdo. Fazer boss, fazer inimigos. Fazer inimigos é uma desgraça de fazer. Tem que fazer inteligência artificial, entre aspas, fazendo aspas aéreas aqui pra quem não, tá vendo? E daí tem vários casos possíveis, né? Mas a história, a estruturação, todos os poderes, tipo, ir e voltar, tá tudo perfeito, assim. Posso dizer perfeito porque tá perfeito mesmo, tá, tipo, ótimo de controlar, assim.
0: Não, eu, eu acredito, mas eu acho que a gente até foi um pouquinho mais na frente, porque a gente já tá falando de... Do, da carne da galinha, assim, e eu queria na verdade entender um pouco mais de... Como que saiu o ímpeto de fazer o jogo, assim? Tipo, eu entendo a história larga, porra, meu, eu vi Hollow Knight e eu me apaixonei, mas... Como que foi o dia que tu começou, cara? Tipo assim, o que que... Tipo assim, meu, é agora, tá ligado? Porque falando, só estendendo mais uma pergunta tão longa já, uma ideia de uma música, por exemplo, tu tá futricando na guitarra, opa, essa melodia é legal, daí tu começa, né? Mas eu queria entender, assim, tipo, um roteiro, sei lá, por exemplo, cara, pô, essa frase é pica, começa a escrever, mas o, o que que foi assim, esse primeiro dia, tá, meu, é hoje que eu vou começar esse jogo, assim.
2: Tá, no começo da pandemia eu não conseguia trabalhar de home office porque não funcionava daí eu tava jogando, daí eu peguei Hollow Knight joguei, acho que zerei sei lá, 5 dias ali, fiz 112% e daí comecei a ver, tipo, procurei videozinhos de game dev só pra ver, porque eu fiquei sabendo eu vi no final, no trailer, acho, no, no trailer, nos créditos que eram poucas pessoas que fizeram o um jogo e daí eu fui ver, daí comecei a entrar num loop de vídeos do YouTube falando de game dev não sei o que, e daí eu, tá, baixei o Unity, baixei outra engine bagaceira lá primeiro, testei um dia, dois não gostei daí Nem ba tu
0: baixaria um Photoshop pra aprender assim, tipo e, isso?
2: Tipo isso, só que daí eu percebi que é muito fácil, eu consegui fazer um player que tu consegue controlar, pular, pular na parede, detectar a parede, não sei o que, em tipo dois dias, e tava funcionando bem, e eu, e eu tava entendendo das coisas porque eu fazia ciência da computação na época, daí eu pensei, bom, vou fazer um jogo né, já que é fácil de fazer, é tranquilo, é divertido, eu gosto de desenhar, eu gosto de música, daí foi aí que começou, eu meio que vi que era fácil, só que na real não é fácil né, na real é muito <risos> trabalhoso, até então eu vi a ponta do iceberg e não vi a parte de baixo ali, que tem todo o resto que tem que fazer, tem que ser produtor, tem que fazer marketing, tem que fazer a história, tem que fazer game design, tem que fazer a dificuldade, tem que balancear o jogo, tem um milhão de coisas que tem que fazer, não é só fazer, né? correr e pular. Te entendi, te entendi. Foi mais um bagulho tipo assim... Hum,
0: baixei, não é tão difícil de começar, vou começar então. Foi tipo isso, foi tipo isso. E como que foi? Tu falou 15 versões do Is, como que era essa primeira versão?
2: Era horrorosa, horrível. <risos> foi até aqui o nosso amigo Christian Kirsch, acho que ele vem em algum episódio aí eu já veio, ele jogou na live dele. Era tudo bugado, tudo horroroso, não sei como é que eu mostrei pras pessoas
1: aquilo na época. Ah, mas <risos> isso, é, isso é uma coisa boa, né? Porque tu mostrando o começo, tu consegue sempre melhorar, né? Ah, o sim. problema é tu mostrar uma coisa boa e ficar ruim tipo cyberpunk. E as <risos> é. primeiras
0: imagens que eu vi já me chamaram a atenção. Inclusive descreve. Eu já vai ter na tela. Aliás, não vai
2: ter na tela ainda. Vai ter depois que tu descrever, então... Não, sim. Mas uma coisa, outra coisa que a gente, tava, que a gente falou agora disso aí das primeiras imagens. Como eu tava aprendendo a fazer o jogo e ainda tô aprendendo a fazer um jogo. Tem gente que faz jogo há 50 anos, né? Por exemplo... O Whis começa no cemitério, na área de cemitério. Eu fiz o cemitério, uh, acabei a área, já tá desenhado, já tem arte, já tem tudo, foreground, background, tudo feito, inimigos, chefes, tudo detalhado, prontinho, montadinha a cena. Eu desenho melhor hoje do que eu desenhava em agosto, ah, porque eu tô desenhando todo dia. Claro. Daí o cara pode entrar num loop infinito de sempre melhorar, porque tu sempre vai melhorar claro. teoricamente. Nunca tá pronto. Então, nunca tá pronto, então tem que chegar num limite ali, num threshold que tipo, chega. Tipo, é assim que vai ser e pronto. E daí por mais que tu veja... Claro, se tiver uma coisa muito distoante, que tu vê que tu melhorou muito, sei lá, em desenhar olhos de inimigo, daí tu vai lá e volta e faz. Uhum. Mas eu fiquei nesse loop por muito tempo, assim, de voltar, porque tava... Eu tipo, eu melhorei muito e não tava bom o suficiente pro resto. Te entendi. Eu fiz isso várias vezes. E como que o cara quebra esse ciclo? Como que tu conseguiu aprender essa skill
0: de, tipo assim, tá, meu... Chega. entendi que às vezes eu tenho que dar um ponto final.
2: É que agora eu melhorei bastante, mas o ideal é não começar com o Metroidvania de oito áreas, né? O <risos> ideal é tu começar com um joguinho na It. <risos> e,
1: eu ia perguntar quanto tu capou, assim, da ideia inicial. tu já falou que a ideia inicial tinha doze, entre aspas, doze áreas, agora já falou oito. Então ele já conseguiu cortar
2: bastante coisa. <risos> é, oito com DLC já, que vai ser de graça, mas vai ser menos. <risos> que me... oh, <risos> oh, loucura! Mas vai, mas vai ser menos, sim. Porque é isso aí. Imagina, tá, agora falta mais um tempo até o fim do ano. No fim do ano, as coisas que eu tô fazendo agora, eu vou achar ridículas. Não ridículas, mas eu vou conseguir fazer muito melhor. Vai e... olhar e
0: pensar, esse peão ignorante.
2: Exatamente. <risos> Daí o cara entra nesse laço aí. Principalmente na parte de arte, que fazia muito tempo que eu não desenhava nada. Isso aí, tipo, a evolução é grande, assim. na animação também eu aprendi bastante coisa.
0: Cara, e... A parte de ser uma one-man band, pra mim, eu falei muitas vezes essa expressão pro Thales, porque ela me intriga imensamente, assim. Como é que é tocar tudo, meu?
3: É, Ao mesmo é... tempo, assim. tipo é, é horror, assim, Como horror, é que horroroso. é que tu
2: troca a marcha? Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou... Usando uma assinatura paga no Monday.com que não me patrocina.
1: Mas o cara tem que Aquilo fazer... Ele da propaganda no YouTube, cara. Eu sou... Toda hora tem propaganda disso no
2: YouTube, ah, cara. Tem que pagar o premium, cara. Mas sim. Mas sim. Uh, tem que planejar. Tem que planejar. O bom disso, tem um lado bom que é... Por exemplo, hoje eu tô afim de desenhar. Hoje, de verdade. Uhum. Então eu vou chegar lá e eu vou pegar vou pegar minha tag lá, arte ou animação, e vou fazer algum dos 200 itens que tem lá para eu fazer Ah, Isso
0: tipo assim, tem uma lista é. em, cada, em cada departamento.
2: Claro, daí tem para sound effects, daí tem para código, daí tem para só tranqueira no Unit para arrumar tile set, tem um monte de coisa. Daí eu posso fazer o que eu tô afim. Mas claro que eu boto deadlines, milestones, na, uhum. tipo a longo prazo. Tem algumas coisas que eu tenho que entregar para mim mesmo até o fim de janeiro. Daí, assim vai
1: essa parte de entregar entregar pra mim mesmo não me pega é, <risos> eu, é, é muito louco assim da disciplina que a pessoa tem que ter isso é louvável de fazer um negócio pra si mesmo e não tipo postergar tudo ou fazer tudo pela metade assim
2: é porque como eu tô há muito tempo fazendo eu já sei que se eu não fizer dessa forma eu não vou conseguir progredir e daqui a pouco passa mais tempo eu vou estar tá melhor na arte eu vou ter que fazer tudo de novo
0: eu acho até me corrija se eu tiver errado eu acho até que agora no estágio que o projeto tá é muito mais difícil de parar
2: Sim, eu não conseguiria parar. Eu vou lançar agora não tem como. Não, não, nem que eu lance como tá agora. Tipo, acaba essas áreas, não vou fazer o resto, não vou fazer uhum. o castelo, não vou fazer nada. Mas é que eu vou dar spoiler, por exemplo. Tem vários poderes que eu nem botei ainda. O bis controla o tempo, e foi uma tranqueira de fazer ele controlar o tempo. Uhum. E já tá tudo codado. Quando tu cai no chão, as partículas param, as tochas param, os inimigos param, o vento para, uhum. e tu segue. E isso aí foi tipo dois meses de código. E eu nem usei ainda, porque é lá pro final do jogo. Lá... Então, cara, eu vou lançar, nem, nem que eu leve quatro anos, eu vou lançar como eu quero que fique o Sim. jogo. Mas isso aí tem, tem muito apego emocional ao projeto, né? Por ser um projeto tão grande, só meu.
0: É, e era, essa era uma, a pergunta que eu tinha também, porque tipo assim, agora, claro, o projeto ele já tá tão tu já tá tão investido nele, que é, não tem como parar, mas, mas põe dois anos pra trás, como é que é que tu segurava, tipo assim, na real eu vou deixar isso de lado. Porque a coisa mais fácil que tem para qualquer projeto criativo que tenha é o cara abandonar. Sim. É o cara inventar uma desculpa. Desculpa não falta, inclusive. Ou
2: começar outro projeto e abandonar de novo, Isso. né? Isso,
0: ah, aí volto naquele ali depois, nunca mais volta, mas dois anos atrás quando o projeto ainda estava um pouco menos definido, como é que é que tu não abandonava?
2: Eu vi potencial. Eu vejo ainda por isso. Acredita na ideia 100%, eu, 1000%. Eu e o pessoal da Steam também, já tem mais de 4 mil wishlists, então. É, tá lá no meu wishlist, tem que dar o wishlist. E cresce mais ou menos 200 por semana, então tá isso crescendo é uma loucura, tá cara. crescendo mais, mesmo sem marketing. Então, eu acho que tem potencial. E o meu motivador maior é que eu não trabalhava na área de programação, no meu job job, no meu trabalho de verdade. Então... Que nem agora... os
0: grandes, né? Miyamoto, Miyazaki... <risos>
2: A comparação, né? <risos> mas. Mal <risos> cara, ficou até sem jeito. Vou embora. Mas isso era um motivador também pra tentar entrar na área. Agora eu já tô na área, mas claro. agora eu não consigo me desapegar o projeto.
0: Faz completo sentido, eu acho a ideia do marketing mesmo deve ser um bagulho de maluco assim. Como é que é que desbravou os primeiros terrenos
2: disso é aí? Horrível, Vão botar tô botando o pé na água ainda, né? Mas tem que postar muito, né? O é, mercado é, 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 é muito canibal, né? E tem muita gente que posta. Outra coisa que me motiva também é que eu acompanho os outros e você é bem. bem vamos Sim! É! Sim! <risos> vamos dizer assim: lançam um Metroidvanias que são horrorosos. E, tipo, ganham uns 600 mil dólares num Sim. mês, cara. E, tipo, é tudo errado. É, tipo, bagaceiro, mal cuidado, sem amor, saca? Sim. Inimigo genérico, cópia total de Hollow Knight, até a estrutura do mundo, tem não, vários. Eu já,
1: eu já vi, tipo, até de gráfico, assim, estilo gráfico, vai lá e, tipo, meio que só dá um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente tem Nioh, por exemplo, que é uma cópia Descarado, terrível né? de, de um Dark Souls.
0: É... Não, de Dark Souls, hoje em dia, então, o que não falta é cópia, né? Uma nova, e daí tem a mais, tem as adaptações, tipo o Blasphemous lá, que é o Dark Souls 2D, basicamente, assim. Mas isso é outra coisa que eu queria tocar até, porque o teu jogo, ele tem várias iconografias, Wizz, uh, que remetem a Dark Souls, né? Eu te falei isso já até, eu sei que tu não foi do Dark Souls que veio, né? Mas como que tu vê essa mudança da, da comunidade em geral? Porque, por exemplo, assim... Agora, enquanto a gente estava conversando, eu me dei conta que tu não falou diretamente de fazer jogos pra mim, mas tu me apresenta jogo independente há muito tempo, porque 2013 foi quando tu me apresentou o Long Dark. Lembra disso? Eu Lembra. já te falei disso várias vezes. É que tu viciou, um né? Que eu jogo até hoje, tipo assim, em contas separadas da Steam eu devo ter 400, 500 horas pra tu ver, e tu me apresentou quando era ah, muito Early Access o bagulho, então tu já tava de fato de olho, assim que eu me lembro de jogar tanto no teu PC. Mas o ponto que eu queria fazer com isso é que, tipo assim, como que tu vê essa mudança? Porque agora Metroidvania quase que já vem
2: com Dark Souls do lado, assim. Eles estão meio que juntos, né? Eu não, sei, eu não sei porquê o que eu vou falar agora, mas meio que quase todo indie, desenvolvedor indie, veio de um background de Nintendo, de joguinhos com alma, assim, uhum. mas, sabe? E de repente por isso que eu te mostrei o Long Dark, Long Dark? Isso. porque procurava joguinhos que não eram os principais na época. Bem. Eu não sei por que, que tem esse fenômeno, mas quase todo mundo que eu conheço... É. Bem bem desse, não sei Minecraft se é a minha parecido bolha, parecido assim. é, mas todo mundo foi nintendista, assim. Quase todo mundo. Eu não sei porquê, cara.
1: O que eu ia comentar é do... Não tem a ver, assim, com esse negócio de ser nintendista. Eu ia comentar que essa época de 2010, ali em diante, 2013, que foi quando a gente apresentou o jogo indie, era muito bombado, assim, a coisa do jogo indie. Era uma coisa muito nova, né? Era uma Hoje coisa nova, tipo... É coisa uh, eu, lembro, eu lembro, por exemplo, tipo... Foi quando o Play 3 e o Xbox começaram a ter as lojinhas online, o Nintendo e também.
2: Teve o FES, o Super Meat Boy. E né? aí veio
1: isso: veio o Super Meat Boy, veio Castle Crashers no Xbox, era super famoso. Tinha um outro lá no, no o Fat Princess no coisa. Tinha muita coisa nova. E era tudo. Tu via que era um trabalho pequeno, eram jogos que custavam. 5, 10, 20 reais, e eram jogos criativos, e aí eu acho que foi isso que a galera talvez lá da época de 2010, agora, tipo assim passando por vários e vários novos gêneros, tipo Souls-like uhum. bah, agora eu vou fazer um jogo e acaba caindo nessas mesmo, nesses mesmos tipos, assim. Tanto que o
2: Celeste e o Super Meat Boy, por exemplo, são muito parecidos e tem quase 10 anos de diferença. É isso, tem Cave Story, tem Spelunky, tem vários. Eu acho que meio que houve um hiato ali com o surgimento do 3D no Nintendo 64 e no Playstation, que tudo tinha que ser 3D. Claro, Sim. Tudo claro. E daí eu acho que o pessoal meio que, os indies da época, né, que era muito mais difícil ser indie claro. na época, meio que resolveram fazer joguinhos legais e com alma, assim, e daí meio que bombou de novo a cena, porque tinha um monte de gente que gostava, que não sabia que tinha esses jogos e... Eu acho que foi alguma coisa assim, eu não sei dizer o que que houve, mas... Não, não, mas eu acho que é isso aí, eu acho que é, é uma necessidade criativa
1: da galera mesmo, de ter uma coisa diferente, porque realmente... Não precisa ser tudo 3D, né? Não precisa ser tudo 3D, é. sem contar que, bah, tipo... Chega um momento que satura ali. É tudo jogo de tiro. É tudo... A época do Xbox era tudo jogo de tiro.
0: Claro, claro. O, o que me chamou a atenção no Long Dark na época foi justamente que ele era um jogo muito diferente, assim. Que nem um survival aleatório no frio que não tem inimigos. Inimigo é os cachorro. Mas a gente tava falando de como que as coisas eram antigamente e tudo mais. E a gente tá preparando uma pauta para um programa futuro que desenvolve na história de uma desenvolvedora X. Que eu não vou falar o nome aqui para não dar spoilers, né? Mas pra... Entender sobre essa história Pesquisando mais sobre o assunto A gente tava vendo coisas de, Tipo assim Como que era fazer jogos indie Jogos tipo assim 89, 90 Tá ligado? Uma coisa que é falada Por esses rapazes aí Que eu não vou mencionar Pra não estragar a pauta futura É que eles conseguiram em 89 Lançar um jogo independente Ele só foi publicado Por uma outra empresa Mas eles eram tudo sozinho Com 15 mil dólares Eles gastaram 15 mil dólares Pra fazer o um jogo Em 89 E foi tipo assim Um baita de um orçamento Se tu fosse cara inventar um número, assim, quanto que tu acha que tu já gastou? Tipo assim, entre tempo, se tu fosse cobrar tu mesmo, tá ligado?
2: Ah, se eu fosse cobrar eu mesmo, eu gastei muita grana, porque ontem, por exemplo, eu fiquei até as três da manhã fazendo código. Mas... e o meu tempo no meu emprego eu ganho relativamente bem, claro, assim. Claro, tipo... Mas... Porque querendo
0: ou não, teu tempo é dinheiro, literalmente. Isso, né? teria
2: que botar na conta, mas teria gastado já tranquilamente mais de 100 mil reais. Isso eu acho uma doideira. Ah, cara. O, cara, o, cara se, o cara se precificou que loucura. Não, não, não é só o meu tempo, ver. mas eu compro assets na, é. na Unity que vão facilitar, que vão economizar tempo, em vez de fazer um sistema que eu vou levar 100 horas, eu compro um asset lá. Sim. Esse, por exemplo, essa semana eu pensei, eu tenho que ter um debugger, porque, tipo, às vezes eu faço uma build do jogo pro meu primo testar, pra alguém testar, e eu quero, bah, esqueci de liberar a capa tal, porque ele vai ter algumas capas, tá, tem várias uhum. coisas no jogo. Daí eu, eu vou fazer um debugger, tipo um console ali, tipo um cheat, pra botar uhum. tipo um SV, cheat zoom ali. E daí tinha um asset pronto por 10 dólares, eu fui lá, comprei o asset e botei no jogo. E daí ah, botei sim, uma, sim. É, então, é, tipo... Não, não, mas digo, tu conseguir precificar também a questão do tempo que tu investiu,
1: é da
0: ideia. É, mas é que se tu for ver, é. supondo assim, que supondo num, numa realidade alternativa que o Raul é um taekun dos negócios, tem milhões e quer fazer um jogo, ele ia ter que pagar o cara que faz as músicas, Sim, ele ia ter claro, que pagar claro. o cara que faz o código, a arte. Então, tipo assim, tem como tu chegar numa estimativa, né? É, de...
2: fazer uma suposição boa, eu planejo lançar pro fim do ano. Se eu tivesse que lançar em maio, quanto que eu ia precisar de grana no Kickstarter pra contratar artista pra me ajudar? ia precisar, sei lá, de uns 40 mil reais. Ah, boa, boa. Tipo Por assim, exemplo, mas daí tu pega o potencial, o jogo com 4 mil wishlists, daí pega, tem que calcular, wishlist nova, wishlist antiga, retenção e tal, tudo uh -huh. isso eu acompanho. Mas, por exemplo, se o jogo tiver tudo certo, se eu não tiver xingando ninguém na história e o jogo for ok, não precisa nem ir muito bem, só Sim. não ir péssimo, dá 300 mil reais, 400 mil reais. claro, então, claro. Então, claro. saca? Dependendo, vale a pena investir, mas... É difícil conseguir gente também. Não, então, com né? certeza.
0: É que eu acho interessante, assim, no teu caso específico, botar num preço, porque eu não sei se a galera que tá nos ouvindo agora já entendeu, mas é uma one-man band. O cara faz tudo. Claro, tem essas coisas de comprar uns assets e a coisa da música, que já é uma novela, que tu faz uns negócios, tá fazendo com outro cara, não sei o quê. Já é uma novela que eu sei que tem tempo. Que a gente não tem compra... nada de
2: música lá, por enquanto. Tem um cara de Barcelona que se chama Raul também, que ele faz música pra mim, mas a gente nunca mais se falou, porque eu não tô lançando nada agora de produto uhum. final do jogo. Daí eu tô jogando, por exemplo, Elden Ring, eu curto o som dos passos, acho legal esse clima meio que sem música, então eu já não sei se vai ter música então Sim. daqui a pouco é meio chato ficar ouvindo uma música em loop numa área gigantesca não, pelo Sim. amor de Deus, não bota música em loop é não, não, mas é a música... Sonic tem música em loop
1: no último Sonic que a gente jogou e não, não dá não dá, <risos> é melhor, é melhor o sem som <risos> mas
0: é, o ponto que eu queria fazer só nessa parte é, é que isso do cara ser uma, uma one man band assim, de ter que todas as coisas tu pessoalmente botou lá assim, claro tem um ou outro trabalho de outro artista, mas isso é que é uma a coisa de maluco completamente, assim.
2: É, mas não é bom, não recomendo. Se por acaso... <risos> não, é legal eu ter o um controle criativo, o jogo vai ser como eu quero, se der errado a culpa é minha, se der certo o mérito é meu, mas se, por exemplo, o jogo der certo ali, nem, não precisa nem dar muita grana. Pro próximo eu vou ou contratar alguém, ou montar uma equipe de eu e mais um ou dois, porque é muito sofrimento. Não tem... E é bom ter um input de outra pessoa também, né? Tipo, constante, pra pessoa avaliar se o que tu tá fazendo tá certo e você poder dividir as tarefas e acabar mais rápido. Boa noite, game. Boa noite, gamers. Noite é exatamente, se é, não. Muito é muito melhor. Tu diria que é ruim,
0: é, vou usar um português aqui, formalzíssimo. É mais bom do que ruim. É mais ruim em qual parte? Assim, O que, que mais impacta? Feedback. Tu...
2: Claro, faz sentido. Eu, eu preciso de feedback, eu preciso testar. Claro que eu já estou com o olho muito apurado agora, né? Eu já consigo uhum. ver se uma animação está errada, se o um negócio está errado, se a área está muito difícil... Depende se for um boss Eu não consigo saber se tá muito difícil ou não uhum. Por exemplo, o primeiro boss do jogo Meu primo não conseguia matar o boss E era pra ser um boss estúpido Que eu matava sem tomar dano e não conseguia matar Pois é, como é que é essa
1: sensação de Tipo assim,
2: vou criar um boss Vou criar uma área, um puzzle Tu não consegue
1: testar? Porque, porque, tipo, tá na tua cabeça, tu já é. sabe a resolução. Aí que tá. Bem-vindo. <risos> agora, agora eu não tinha pensado, para
2: Eu não tinha parado pra pensar Bem... nesse Welcome nessa parte man, man. É. é isso? E, por exemplo, se eu quero fazer um desafio difícil de pegar um coração no meio dos espinhos, é difícil pra mim? De repente, difícil pra mim, é impossível pra vocês? Claro, claro, claro. Aí, Pai, alguém nunca que nunca tinha... jogou eu... o bagulho ou alguém que é. joga
0: muito, não sei o é. Eu nunca tinha
1: parado pra pensar nessa, nesse lado do. Isso é um game maiores design, problemas, assim. Assim. É um dos
2: maiores problemas, é isso aí. Não é nem saber se tá bonitinho ou não, é tipo, tu testar o negócio e ter um feedback verdadeiro do negócio.
1: Bah, eu sempre pensei, bah, se eu, um dia eu fizer um jogo, ele tem que ter uma mecânica legal, ele tem que ter uma música legal, uma ambiência legal, mas nunca te parado pra pensar, tipo, O final... que eu vou fazer
2: eu já sei, eu sei até o final do jogo. E daí quando tu acaba uma área, tu vai testar a área, tipo, tá ótima como tu queria, mas tu já tá com nojo da área. Tu tá naquela área fazendo ela há três meses, tu já não quer mais ver, tipo, azar desse morcego aí, cara, azar dessa animação aí, <risos> tipo, tu já não quer mais, então tu já não consegue aproveitar. E tu vai jogar um outro jogo, tu fica pensando em coisas que tu pode botar no teu jogo. Sim. Tipo, eu comecei a jogar o Ring ontem, eu já achei muito bala ter o boss da entrada do jogo e o tutorial ser meio que opcional. Eu achei Sim. muito bala e de é repente mal. eu vou botar no meu jogo também, entende? Então, já vai tipo, mudar mais um pouquinho. Daí o cara sai pra ouvir um podcast na rua, sai pensando nas mecânicas do jogo, vê um pássaro voando, tipo, é tudo o cara pensa no projeto. Projeto, é.
0: Tem espaço pra indecisão num projeto desse? Como é que é que tu lida com ter que dizer sim ou não, quero ou não quero, vamos botar isso, não
2: vamos? É, tá tudo baseado no tempo e quantidade de energia que eu vou inserir agora. Te que entendi. Eu quero lançar. Eu poderia fazer um boss rush depois e um. Uhum. Tipo, tem várias coisas que dá pra fazer que eu queria fazer, mas que sozinho eu não vou conseguir lançar nessa vida, né? Então. <risos> nessa vida. <risos> Então, mas nessa parte do escopo aí eu tô bem resolvido já, já, tô, já tá tudo definido. Mas, por exemplo, um tutorial que tem um boss de cara que tu pode matar ele e ganhar uma espada que brilha no escuro, não tá descartado, porque eu posso fazer isso aí hoje e tá tudo bem, né? Mas eu continuo pegando ideias, assim, de outros jogos e referências. Como é que é programar os
0: bagulhos, meu? Tipo assim, <risos> o cara volta na pergunta mais elementar que tem, assim, mas tipo... Pra alguém que não tem nenhum conhecimento, como é que é que faz essas coisas?
2: <risos> bah, não sei como explicar, mas existe. Por exemplo, programar o quê? Um inimigo? Um
0: inimigo, um boss, assim, uma, uma coisa nesse sentido.
2: Um inimigo eu criei várias classes pra ficar mais fácil fazer o inimigo, pra não ter que usar o inimigo de novo. Por exemplo, tem vários que tem coisas em comuns, Vários caminham. Hum. Vários voam. Vários. Pulam as plataformas e vários batem nela e voltam pra trás. Alguns, quando tu chega no raio, te veem que tu tá ali e te atacam. Por exemplo, tem uns morceguinhos que estão dormindo. Quando tu chega num raio ali, num círculo, que esse círculo a game engine te disponibiliza ele, daí tu escolhe o tamanho dele, daí ele detecta. Quando o jogador tá ali, o bicho acorda e sai voando em direção ao jogador. Daí tu tem que fazer o códigozinho lá. Se tá perto, vai até o inimigo e é assim tudo, vai tudo lógico de programação é tudo só que ele tem que criar meio que uns blueprints padrão para tu não ficar repetindo o código sempre para por exemplo os inimigos voadores tem um método voar lá que tu sempre vai usar esse daí aí tu escolhe a força escolhe a altura escolhe só,
1: só modifica o
2: só que tu, os já, números tu né? faz isso aí tu modifica os números daí tem alguns tem alguns bichos que por exemplo ficam mais irritados Aí ficam mais rápidos aí tu muda o valor
1: eu eu teve uma época que eu programava os meus joguinhos do Windows Phone lá na, na Ubra e aí hoje eu, eu consegui fazer um jogo de Pong do Dragon Ball Aí eu só mudei a, As figurinhas Né Li aquela porcaria Daquele código gigante Lá Porque Eu tava muito Na pilha de fazer o joguinho E aí eu vi Tipo Ah Tinha lá XYZ Que era a velocidade Da bolinha Aí conforme dava Tanto números De, de rebatidas A bolinha ia aumentando De velocidade eu Podia tinha, eu, tinha, eu consegui Tipo O modelo que eu peguei Pronto No site lá Da Microsoft Não tinha Nível Eu consegui criar o nível Hum eu criei uma página, só claro, fiz no método gambiarra, assim, porque a gente teve um curso de dois dias de Windows Phone e eu consegui fazer um joguinho no celular, tipo assim, achei... programação é uma grande gambiarra. Rest in Nossa. peace Windows Phone. Achei... Era bom o Windows Phone. E aí, tipo assim, aí eu criei uma página de menu, tá ligado? Que mandava pra, tipo, eu só repeti todo o código da página de jogo com os números trocados, Claro. entendeu? Teoricamente, isso é ruim, porque o meu código vai ficar três vezes maior. Porque eu vou ter três páginas. Eu podia...
2: Mas qual que
0: é o problema dele ficar maior? O Isso é um
2: paradigma de código dry. Don't repeat yourself. Se tu tá repetindo um código de novo, tá errado. Ah, é, tipo, vai ficar mais pesado. Tô
0: aprendendo muito hoje.
1: Cara. Já, tá. Vai ficar pesado, entendeu? Então, tipo, poderia ter lá uma classe, uh, por exemplo, uh,
2: partida 1.
1: E só trocaria as velocidades nela conforme o nível que
2: o cara escolheu. Que nem o do só voar que eu... que eu te falei. Tu usa o mesmo voar pro morcego, pra, sei lá, pro, pra pomba, saltitante, uhum. pra todos os inimigos é. que voam, tipo né? Tipo assim, é, a, a encapsulação é... é enca... Não sei se, é, é, se é
1: encapsulamento, mas é tipo assim, ó. Voar, e aí o voar tem, tipo assim, altura e velocidade, uhum. vamos supor. Aí, cada inimigo, quando o, o inimigo ativa o voar, tu altera ali. Altura 1, altura 2, altura 3, velocidade de 1, 2 e 3. E aí tá pronto Daí tu não precisa ficar repetindo o código inteiro Daquele sim, tipo, sim. voar dentro de
2: cada inimigo Daí tem alguns randomizadores Que é aleatórios, assim, por exemplo, o boss Tu não quer que ele dê sempre o mesmo ataque, nem que seja previsível Daí tu, por exemplo, coloca um pool Lá, tipo, uma lista de ataques Possíveis de acordo com a vida do boss Daí quando tá no final, ele vai dar os ataques da fase 2 Dele, e daí é tudo aleatório hum. Então nunca vai ser a mesma batalha, assim, e assim vai
0: quando a gente estava... Quando a gente viu pela última vez, a gente estava discutindo o, um dos primeiros boss do Elden Ring, que ele segura o golpe. Tu disse que aquilo era muito fácil de fazer. Como é que é que faz?
2: Pra segurar a animação? Atecipação tipo assim, ele vai da dar animação. o golpe
0: e ele segura pra ver onde é que tu vai cair e dar
2: certinho. Porque a animação é que nem uma timeline dos programas da Adobe que tu conhece. Tipo, daí tu consegue parar o frame ali e mandar, ó, oh, espera um segundo. Ou, ah, espera dois segundos Daí, por exemplo, tu deu um pau no boss e ele tá com 20% de vida Daí, tá, agora em vez de esperar um segundo Espera só 0.1 segundo Daí tu vai, vai achar que vai segurar um tempão Mas não vai, ele ah. vai te bater Daí é assim que tu controla Tu consegue controlar o tempo de espera, essas coisas
0: que loucura o bagulho, falando assim parece simples, cara, mas eu acho...
1: mas, mas programação é simples, o problema é os códigos, <risos> porque <risos> a programação é tudo lógica, tá ligado? Sim. É igual tua mãe te dar uma lista de, de
2: mercado, se tem ovo tu compra leite, se não tem ovo tu não compra nada. É, o problema é que vai tudo meio que ficando conectado, assim, né? Daqui a pouco, por exemplo, o boss, ele lê uma propriedade lá do teu jogador que é, sei lá tamanho da, da espada uhum. para ter a distância que ele vai pular para atacar o jogador. Daí daqui a pouco, daqui seis meses, o Lucas genial resolveu que o jogador não vai ter mais uma espada, ele vai ter uma pistola e vai mudar o nome do negócio. Daí, então o jogo vai quebrar. Porque tu usava esse nome lá no boss. Ah, entendi. E daí isso que se chama código espaguete. Tu tem que meio que fazer os negócios serem um padrão que tu não vai depender do outro, do outro objeto. Te entendi, te é.
3: entendi, te entendi.
1: E tu tem que também, nesse caso do, do Raul que tá desenvolvendo o jogo, ele também tem
2: que pensar agora na questão dos caras que quebram o jogo, né? Também. O ah, meu save é? system eu criei do zero. Tipo, eu podia ter feito lá tipo num bloco de nota separado por vírgula uh -huh. tipo, capa. 1, um, capa 2, capa 3. O pessoal ia abrir o jogo e ia botar lá capa 3, espada, força 99 não sei o que, ia sair ia todo sair pronto. Ia
0: roubado com Game Shark
2: assim. Daí eu criei uma criptografia, uns arquivos .weezy, blá, 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 só pro ah, pessoal que... não fazer isso. Não, e eu penso,
1: eu penso até na questão da mecânica do jogo. Tu, tu pode permitir as coisas que eles podem usar pra quebrar ou não o jogo, né? Também, também. Tipo, ah, uma ah. parede invisível, um bagulho de speedrun, assim, que o cara é, descobre isso, um...
2: Isso, sim. Isso é inevitável, vai acontecer, né? Mas isso, é legal
1: também.
0: Isso já tá me, me chamando pro futuro programa com ele, depois que o jogo sair, pra tipo assim, tá aí, os speedrunners, como que manipularam? Eles certamente... conseguiram virar o jogo em 3 segundos. Não, porque é. certamente o, o público em massa, vindo explorar o jogo, vão sair coisas que tu não esperava. E eu tô... A gente nem sabe o que é, né?
2: Claro, eu incentivo o speedrun, inclusive. Os ah, poderes é? do Weezer entrar em luzes, né? Uhum. E daí eu boto algumas muito sutis e escondidas que pulam várias áreas, assim. Ah. Só que o cara tem que ser...
0: Spoiler!
2: Nega. Então, tem, tem várias coisas, assim, que eu tô fazendo meio que pra incentivar o pessoal a quebrar o jogo. Mas sem quebrar as mecânicas, né? E sem roubar. Sim. Sim, mas sim. eu tô pensando nisso já. Tem o modo de speedrun, já tá feito também. Cara!
3: Caralho, que ah,
0: loucura, cara, tá que loucura. E o cara
2: é só um louco, né, meu? <risos>
0: é só um, mas se tivesse dois <risos> dele.
2: É o que eu falei, falta conteúdo mesmo, né? Mas, é. é, é isso. Talvez o jogo seja um pouco... Vai punir muito, talvez, porque eu criei uma sistemática que não vai ter um modo fácil, um modo história. O que acontece no Isla, tem toda a historinha, tem o deus, mago... Tu escreveu a história toda. Tá tudo feito, mas basicamente, quando tu morre, tu perde um coração pra sempre. Tu tem que comprar ele de volta. Sempre e tu pode dar game over sempre hum, interessante tu pode, é, não vai ter arrego não vai ter tipo morreu em um modo que tu não Sim, perde o coração chupadinha aqui mano tem que ir lá no numa... não, não tem save game assim tu pode acu... não tem save game, tem mas, save game lógico, mas tipo mas... tu pode acumular vários corações o deus meio que retém o coração lá e ele tem que pagar de volta e hum. o preço sempre dobra ah, toda vez que tu morre hum. tem um limite tem um teto claro, claro. Né? mas aí tu vai ter que meio que jogar com isso aí, porque não vai ter dinheiro suficiente pra ficar morrendo toda hora. Mas me parece que isso adiciona um senso de urgência interessante. Adiciona. Esse... Né? E o fato de não poder talvez seja... Um... Vai punir muito e o pessoal vai fazer review negativo na gente chorando <risos> que quer fazer a história. Então Se tem que Se tu botar ver...
0: modo fácil, o
2: segundo episódio não vai rolar. Já tá
0: bonito. Tá bom. Desculpa. Gente... É que a frente ampla contra o modo fácil. O jogo não é muito
2: difícil, mas a... a essência dele em si é pra punir. Porque eu gostava dos jogos antigos. Eles formavam caráter, vamos dizer assim. Tu tinha que aprender as coisas, tinha que virar pra, pra jogar. Né?
0: De fato, é até porque, que nem o estava falando lá, que teve um momento que os jogos eram muito de tiro, eu acho que hoje, principalmente falando de mainstream, a gente vive o momento dos jogos que te pegam pela mão e, te e eles
2: te levam. E eu acho horroroso isso aí.
0: Eu, eu, acho, eu acho bem cansativo também, independente assim, do jogo, fica uma coisa terrível, assim. Tipo um God of
1: War, assim. Esse
2: último God of War, o pessoal tá falando muito mal disso aí. É. Tem um canal muito famoso que é GMTK, GMTK, que é Game uhum. Makers Toolkit, que é um, ah, um Mark sim. Brown, ele postou um vídeo de 15 minutos falando porque que o God of War não, o cara não fica quieto, não para de explicar as coisas, porque às vezes tu quer resolver o puzzle e tipo, é ali que resolve, tá? É uma seta apontando, <risos> tipo, não, é ali, é ali, ó. Tipo, o cara não consegue nem parar um segundo pra resolver o negócio. Eu, é, eu não, acho. tipo, até, até
1: não é tanto, até não é tanto, porque eu e o Lucas ficamos trancado num puzzle no, no, no Ragnarok é, é, a lá, a gente grande. A trancado
0: num puzzle principalmente porque o jogo já tinha enchido o meu saco de todas as formas possíveis.
1: Eu, eu, até, eu até não, como é um jogo narrativo e tudo mais, Sony exclusivo, Linear, mas mundo aberto Só que muito linear Eu ainda acho de boa Assim, ah, o cara O jogo vivo que Tá ali há é 5 minutos
0: tem que começar a rolar tá, Linear,
1: mas mundo aberto Mas
0: linear É
1: Tá, 5 minutos, beleza Tipo, mas... ah, o cara é. tá 5 minutos ali e... Só que isso tá. Eu acho que Dependendo da situação É uma acessibilidade legal Tem como tu controlar Esse tempo Não, no sim, Do, do total, God of War. Eu
2: acho ótimo Mas o problema é se ele te obrigar, né Tipo Chega na área, daí Tipo, deu 10 segundos, tá ali, ó, tem que ir ali. Isso aí que não é. Um... não, não, isso
1: aí não chega a ser tanto. Não chega a ser tanto. Tá.
2: Mas, mas, mas tem, se tu ficar
1: parado assim, sei lá, 2, 3 minutos, ele. Porque tá ele parado dizer... aí, mano. É. é, bora, bora, tem que resolver Smash. o Assim, ó.
3: Smash,
1: <risos> é. Mas eu, eu acho legal, cara, os jogos narrativos, assim. Só que o, o caso específico do God of War é que 2018 já fez o que, aquele esquema novo. E aí o Ragnarok só repete Sim.
2: exatamente igual, assim, né? No não, mas acessibilidade como opção eu acho ótimo também, eu implemento no jogo e tem muita coisa assim pra facilitar e tutorial explicando e apontando também uhum. mas não o jogo todo né, e mas não, é, bloco não um blocão de texto é, e não um blocão de texto, uma coisa que eu detesto também, tu vai começar um jogo tem que ficar lendo ou vendo cutscene, cara, Zelda é, é Zelda eu tolero por causa da, da bagagem eterna que eu tenho uhum. com a franquia né, uhum. mas eu, cara, aperta o power ali, o power e joga o jogo né, tipo, e meio que vai ensinando pelo design do jogo, claro que às vezes precisa de texto ou precisa de uma historinha, que nem o Elder Ring começa ali tem uma cutscenezinha de dois minutos, mas, tipo, pra não fica... Pra
0: situar no mundo, assim... É, né?
2: daí tudo bem, mas não fica mostrando o textão, e daí para, daí ensina a agachar e andar pro lado ao mesmo tempo, ah, e daí o para. Pokémon lá, que a gente jogou Aham, é, o Pokémon Arceus. É 150 seus. mil tutorial pra absolutamente tudo. Qual Pokémon é porque Pode eu joguei. Eu, eu desisti de jogar. Eu desisti de jogar por causa disso. Eu não passei do tutorial. Eu joguei uma hora e meia e tava no tutorial Sim, aí. É, porque o jogo tem 20, a 20
0: horas de tutorial. É Exato. vontade de se enforcar ali ao vivo na Twitch. Que se tivesse Só aí, que eu né? acho que ia matar a vibe
1: da stream um pouquinho. <risos> <risos> É, se tivesse realmente um botão de pular os tutoriais, seria muito é, mais acessível, deixar coisa, a gente descobrir, né?
0: Uma coisa que tem no, no próprio World of Warcraft, que é um jogo que, em tese, quer que tu gaste teu tempo, supondo, tu vai lá no, 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 no tutorial da classe, vai fazer pela primeira vez, tu pode fazer, mas daí tu quer fazer num outro personagem, já tem um NPC ali, já viu o tutorial? Fala comigo que tu já passa, acabou, ah, resolvido. Sim, sim. Claro, dá uma
2: opção, né? Não te opção. obriga, né? Bah. Isso,
0: o obrigar é que é o pior. Mas tem uma coisa que tu tava falando ainda, voltando no desenvolvimento do jogo e tal, que é um assunto que muito me interessa, essa coisa de tu poder comprar asset. Tipo assim... Ah, isso como...
1: deu bafafá também, né?
0: É, tipo, como é que... Como que tu vê isso, assim? E como é que é que funciona, pra quem não sabe o que é?
2: Eu vendo asset também. Ah! <risos> o cara tá, Ele atua nos dois fronts. Um
0: verdadeiro capitalista.
2: Eu vendo só umas, umas artezinhas lá que eu fiz lá. Mas, como assim, como funciona?
0: Tipo assim, eu tô fazendo um Need for Speed na Unity, eu posso comprar, tipo... Pode os... comprar
2: modelos de carro, tu pode comprar modelos de árvore, de tudo. Mas de...
0: até de, de mecânicas, tipo assim... Claro,
2: eu quero... tem ah. engine, sub engine, vamos tá dizer de, assim. De, de,
0: do debugger, né? Se eu quiser, por exemplo, assim, supondo nesse jogo Need for Speed fictício, eu quisesse comprar, tipo, um sistema de nitro, tem lá.
2: Deve ter um car controller. Ah... E daí, precisa... e daí tem os mais caros, tu consegue editar tudo do teu jeito. Daí nem parece que tu tá usando um negócio pago.
0: Ah, não sabia, sabia disso. Sabia, sabia. Tem
2: é várias complicado. coisas mas, claro, que daí geralmente vai ser, tipo, eles fazem o asset pra o que todos os usuários vão querer ter. daí Se tu quiser uma coisinha um pouquinho fora da curva, pro teu jogo ter uma identidade própria, porque senão não vai vender nada. Não adianta claro. tu fazer um Need for Speed genérico, pouco, genérico Sim. que não vai vender. Daí tu vai ter que fazer, né? Mas é uma boa pra tu usar como ponto de entrada, ou pra ver isso, como é que funciona isso já né? te
0: economizou muito tempo? ou não é uma coisa que tu usa muito?
2: não, porque eu descobri isso depois que eu já tinha sofrido o suficiente sozinho <risos> daí várias coisas assim eu vi que existia pra, pra venda e eu já tinha feito, né daí eu pensei Pá, que legal se eu tivesse visto isso aqui antes, né <risos>
1: Uma... Ah, o cara fez na mão sistema de voo, sistema de pulo, sistema de gravidade, sistema de... E eu descobri código. que existe uma
2: engine 2D pronta. Mas ela não é tão otimizada, então tem várias vantagens e desvantagens. Não, mas,
1: mas já economiza um tempo, porque tu poderia tipo partir dela pra modificar só as coisas que tu precisa. Lógico que não é o teu código, então Isso. tu não conhece 100%, também é meio complicado, mas... É.
0: Como é que, é que funciona de tipo assim... Onde que o jogo vai ser disponível? Tipo assim, ele vai estar tá em PC, que eu sei, mas supondo que tu queira fazer uma versão pra Mac ou pra Switch, como é que é que...
2: Pra Mac vai ter também, porque na Unity eu consigo fazer build pra isso. E pra Switch, ou eu contrato alguém pra fazer o port, que é... Tem que modificar alguns códigos, porque Nintendo Switch ele é diferente. Xbox e Play meio que dá pra lançar... Tranquilamente assim é, Eu acho Mas... que tem
1: na Unity né? Eu acho que eles só converte. É, jeito. só
2: tem que meio que pagar Pro Unity e pronto Mas, tipo Toma dois mil dólares Deixa eu fazer uma build Pra Play 5, play por exemplo ah, Mas... Detalhe
1: O dono da Unity hoje É o cara que era dono da EA E ele que falou que jogos o Tá Trip, aí pra O Trip Hawkins? Não O, o, o HitCello Ah,
3: entendi
1: Que é o cara da época do, do Spore lá do DRM uhum. Das tretas todas ele falou Tipo, ele entrou na Unity E falou assim Jogo é pra fazer dinheiro. Vamos fazer dinheiro.
2: Se é, por isso que eu não pretendo mais usar o Init depois também. Mas esse é outro, <risos> outro tópico pra outro podcast. Mas... Quase que eu migrei, inclusive. Porque eles andam tomando um caminho muito corporativo, assim, ultimamente. Entendi. Tem vários que migraram, mas...
0: Ah, migrar assim nessa altura do teu campeonato seria arriscado. É, né, muito né?
2: difícil, muito trabalho, né? Ia demorar uns dois meses ali só copiando e colando o código e. Tipo, as artes estão prontas já, as animações, mas ia dar muito trabalho. Não é melhor, e melhor. Depois não.
0: o cara chega lá e quer voltar, e é que nem o um
2: Michael Scott, né? Snip, snap, snip, é. snap. <risos> troca aí. Melhor ficar como tá e lançar ali, por enquanto. Mas. É, a gente tava falando da parte dos assets? que, Isso, que era, sim, Nem lembro mais. Quais dos assets? É, não, da, não, tu perguntou da conversão pra outros. É, para os ah, sistemas, pra É, verdade. por exemplo, para Nintendo Switch, daí o que o que dá para fazer? Que eu tinha, eu já até falei com a Nintendo e meio que quando eu for lançar, tu falou com a Nintendo com o seu Nintendo? falei com o Mr. Nintendo, o <risos> é. <Mr. Com risos> seu Bowser. <risos> daí eles mandam um dev kit do Switch, tu, acho que tu paga 100 dólares pro dev kit e daí tu consegue ficar testando a build, tu pluga ele com um USB no teu computador ali e fica testando no console. Só que, que, que geralmente até índices indies solitários que nem eu, o que o pessoal faz é se o jogo tá OK assim para lançamento, algum publisher vai entrar em contato Oferecendo pra fazer a port pro Unity Pegando tipo 10% da venda, 20% da venda
3: hum...
2: Ou tu pode usar um Switch que nem o meu Que já deve ter essas coisas É, um Switch batizado <risos> Ou tu pode fazer por conta Só que daí tu vai lançar o jogo pra PC E provavelmente o Switch vai sair depois Já vai ter passado o hype E muita gente tá comprando Steam Deck da cena indie Pra jogar lançamentos indies que lançam pra PC primeiro Porque e... o pessoal não consegue portar junto, né? Ah, sim, sim Porque daí tu demora uns 2, 3 meses pra portar pro pro outro negócio, pro outro console. Que
0: loucura, cara. Eu acho que a parte de, de, do publisher também deve ser um assunto espinhoso, né? Porque... Complexo. Ali tem, na minha visão, pelo menos, também tem a chance do cara acabar se fudendo num contrato, que eu,
2: é muito Eu tive, tive umas duas, três chances já disso, já Capaz. me ofereceram. Uhum. Tipo, perder a marca, assim, que nem acontece com alguém. É, muita coisa pode acontecer, né? E também... Uh, como eu não tenho nenhum jogo, não tenho bagagem não é que nem os criadores do Shovel Knight por exemplo, uhum. conseguiram um publisher claro, claro. porque eles são indies, mas, ou do Hollow Knight que seja, uh, eu nunca vou ter uma oferta ideal, me ofereceram 40 mil dólares para lançar o jogo até o fim de 2023, isso foi em setembro só que eles iam ficar com 60% dos, dos lucros do jogo, do, li, do, do líquido do jogo, a Steam já come 30%, até eu pagar esses 40 mil dólares. Seria ah, meio que o um adiantamento. Tipo então o um adiantamento
0: de um disco pra uma gravadora, assim. É,
2: daí tudo que eu ganhasse ia pra eles até pagar os 40 mil dólares. Daí fica a questão, pode ser que o jogo, sei lá, de, depois eles iam ficar com mais uns 40, 30% pro resto da vida. Uhum. Daí vai que o jogo dá 600 mil dólares. Por exemplo, eu não tô com pressa, tipo, eu não preciso lançar o jogo agora.
0: Tu não precisa recuperar esse dinheiro agora, esse dinheiro que tu já gastou. Tá é, daí
2: por nada eu ia fazer um acordo que daí em vez de eu, Raul, BeWolf, ganhar 400 mil dólares e poder montar o meu estúdio depois, eu ia ficar com cento e poucos mil dólares e ia passar trabalho, né? Claro. Porque os caras iam pegar um percentual claro. só pra lançar o um jogo alguns meses antes, que talvez não ia ser o jogo ideal, porque os caras iam botar pressão em tempo, em velocidade de lançamento e tal, e não ia ser tão polido. Daí eu não quis, recusei o dinheiro.
0: Mas como que chega esses contatos, assim?
2: Por Discord. Twitter, DM Ih,
0: é umas empresas sérias Não é só o príncipe é da uma, Arábia Dizendo assim é, umas, é uns
2: caras, assim Umas pessoas Daí tu vai ver lá e tal Eles trabalham pras empresas E acontece mesmo E tem eu ah. tenho uma comunidade lá Um grupinho no Discord Que são os desenvolvedores De Metroidvania do Twitter Tipo, um pessoalzinho Que já tá desenvolvendo Há mais tempo, assim Todos gringos Todos gringos e todos recebem ofertas, assim. Oferta pra fazer música é todo dia milhares, assim, né? Ah, Mas daí sim. é outra história. Mas pra publisher o pessoal recebe. Daí esse aí meu, um falou que tinha recebido dele também, que era 60%, também o é mesmo negócio, é um produtor da China, e teve um outro produtor da Europa, que deu ofereceu menos dinheiro e 50% também. Mas aí também eu não quis. Ah, uma
3: loucura, cara.
2: tipo.
1: E, daí... e, e tu ia em contato com eles, é menos Dá assim? Dá pra fazer ou eles isso. eles não respondem? Eu ali? não
2: fiz isso, né? Mas eu pretendo fazer, porque o que que pega mais? o meu poder de negócio vai ser maior com o jogo quase pronto, né? Sim. Claro. Tipo, aqui, ó, seu publisher, seu Nintendo. O jogo tá quase pronto, eu consigo lançar ele daqui dois meses, me dá 30 mil dólares e depois a gente recupera e tu vai pegar só 40% do lucro. Daí o cara Sim. vai aceitar, né? Porque tipo, ele já tá conseguindo ver que o projeto tá pronto. Ele pode cara, até mandar uma demo pros caras. Não, aí, não pode. Mas, mas manda, manda, manda demo, manda demo. Aí e as publishers... É mais difícil daí, já. Isso, daí, tem, daí dá pra falar com as publishers maiores, tipo a Team17, tipo umas... Devolver. Isso, daí dá pra falar isso porque aí. Porque a Devolver tem jogo de tudo quanto é coisa. Porque daí ajuda no marketing <risos> também. Daí são duas frentes que tu pode tomar. Ou tu fala com essas produtoras pra lançar um jogo com eles e eles meio que ajudam no marketing. Uhum. Daí tem que ser uma publisher séria, porque tem um monte de publisher falcatrua que não vai ajudar no marketing. Ou tu faz o Kickstarter. Que daí, de quebra, pra mim, parece ser a melhor vantagem porque tu já constrói uma comunidade, né?
0: Claro, ainda mais tu que já tem bastante interesse. Eu, eu é. acho muito de maluco que... Tu nem postou muito devlog. Nem não. postou muitos. O pessoal e já... me
2: cobra devlog todo dia, cara. Eu não é, Eu fui
0: ver os teus, os teus replies, porque investigação <risos> do games é sinistra. Né? A gente ficou vendo o teu perfil ali, abri o tweets com replies e tava o cara... Pô, porque eu vi desde o primeiro devlog. Isso é, é. muito de maluco.
2: Cara. E eu, eu mal postei, eu postei faz e muito isso, tempo. Isso faz... que me
0: chama a atenção, é. que tu não, não é um cara... Eu te conheço há muito tempo. Meu, meu é marketing um tá fraco. o cara mais sociável do mundo. Sim. E, sim. tipo <risos> assim, não é o cara que vai... E aí, gente? Story aqui. Uh -huh. Tipo assim, mil live vídeos. Agora, é, sim. Live o tempo todo. Fazer
1: uma Live de meia hora mostrando um código, é, tipo mostrando assim,
0: código. Tu até
2: fez. Tentei, mas não conseguia, né? Porque eu não sou tão sociável. Tipo
0: assim, não é do, da tua personalidade, tá ligado? Sim. E ainda assim. Um, abre aspas, o um pouco esforço que tu fez, que já é uma, uma caminhada na direção certa de fazer e tal. Sim. Já reuniu uma pequena comunidade. Imagina se aquilo ali é propulsionado. É, pois né? é,
2: eu tenho, esse, inclusive essa é a minha maior meta pra esse ano. Tipo, é manter o ritmo e não perder esse. Na, na, nas mídias sociais. Voltar a fazer devlog, nem que seja de qualquer coisa. O pessoal postou lá no meu servidor Discord. Fala qualquer coisa, só posta um <risos> vídeo. Só, <risos> tipo, o um <Só> vídeo. Já... <risos> Eu não cara que tu tá vivo! É, e. Tem um pessoal que é bem fã, assim, eu acho bem legal até. Uns caras da Finlândia, da Inglaterra, eu acho bem interessante isso daí. O pessoal pega um apreço pelo, pelo jogo, mesmo sem ter conhecido. Eles nem jogaram demo, porque eu não lancei demo ainda. De, ah, esse ano que vai ter bastante demo de teste, assim. E o pessoal é bem, bem interessante, sim. Assim, como que
0: essas pessoas chegam em ti? Como que elas chegaram a essa comunidade beta que já existe? Digamos Começou assim?
2: no YouTube. A, tipo a comunidade do Discord ali, que é bem pequeninha. Tu
0: não divulgou o vídeo em lugar nenhum. Não. Tu só botou ele no YouTube e a galera já foi chegando. Isso que foi loucura! Dando que
2: loucura e vídeos antigos da versão feia do jogo eles nem viram a versão nova a versão animada bonita e tal que uhum. eu reduzi Não, bastante aí
1: que... tem uma mina de olho ele pode lançar um kickstarter tipo assim ah, 5 pila ganhou uma demo
2: é. É. A demo exclusiva o, aí a pega versão meio beta meio exclusiva aí milhão de dólares e desaparece da face da isso, terra isso, vai para Madagascar, é, também eu. pode ser, também pode ser. <risos> também é uma saída muito louca. Mas se eu for fazer um Kickstarter, vai ser mais no final ali, pra construir comunidade, vai ser uma meta baixinha pra passar a meta. Sim, a gente entendi. dobra a meta quando... Não, não. <risos> <risos> pra... Só pra criar a comunidade mesmo, pra aparecer no Kickstarter. E daí tem que fazer. Quando tu lança uma campanha no Kickstarter, tem que sair de férias e ficar 30 dias tweetando e divulgando e tal. Claro. Tem que fazer um trabalho assim. Então eu penso em fazer isso aí, em vez de. A menos que alguma, uma, algum publisher maior aceite o jogo, né? Que eu vou lançar também pra eles. Então tu tá sim.
0: trabalhando com duas rotas nesse sentido do lançamento do jogo. Por ou... enquanto eu
2: não trabalho com nenhuma, né? Mas eu vou trabalhar assim, com, com, com duas, duas, duas hipóteses. Assim. Vai ser uma dessas duas aí. Se nenhuma publisher do meu agrado me, me quiser, né? Uhum. Eu acho que talvez tem chance de que queiram, né? Se ficar como eu tô vendo que vai ser o jogo, tem grande ah, chance é, que sim. Que eu já vi tá lindo. Mas se não, se não der certo, vai ser um Kickstarter daí. Né? Aí com a grana do
1: Kickstarter tu. Tá, mas que eu que como X você...
2: salada daí, porque já vai estar quase pronto o jogo. Né? Tá, não, mas
1: o que eu digo assim, tipo, essa grana que tu precisa levantar com a publisher ou com um o Kickstarter, por que teria que fazer ela para publicar pelo o jogo? que eu entendi, time. não é tanto pela grana. É pelo marketing. É. Ah, é pelo
2: marketing mesmo. É pelo marketing mesmo. Porque então, o Kickstarter se, se chamaria quiser... atenção. Isso, porque daí com cria a comunidade, vai ter um monte de gente que já vai meio que botar fé no jogo e meio que comprar antecipado. Então uhum. já vai ter tipo um punch de lançamento mais forte na Steam no dia. Uhum. Eu já mando umas chaves pra streamers, tipo no Kickstarter. Sim. Daí já lança esses tiers, que a gente falou de fazer um inimigo, fazer uma área, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pessoal vai tudo pro Discord. E daí ali já começa a criar comunidade, já começa a dar mais retweets tal, não, e tal. E a publisher ajuda no marketing, eles pagam o marketing.
1: É, não, achei que precisava dessa grana pra botar o jogo na Steam, que tinha que pagar alguma coisa pra Steam. Não, a Steam tá pagando. Paga
2: já, por isso que tem a página lá, foi 100 dólares Como que funciona ah, a burocracia
0: ah. de botar na Steam?
1: Paga 100
2: dólares e bota na Steam
0: Eles aceitam qualquer merda
2: Aceitam qualquer merda Ah, eu achei que era ainda mais bem criterioso que, Ainda bem que tem um monte de merda Não, não, né? mas por é que tem, que tem o Greenlight, né? Não tu, tem tu, mais Não tem mais? Só não. entra? Só entra Ah, ah entra na minha lá. época
1: de ver joguinho de tu, a gente tinha que entrar lá no Greenlight Dar os,
2: os verdinhos pros joguinhos que tu gostou Não é mais assim e aí,
1: talvez tu ia ver aquele jogo. Não, o Steam tem, tá
2: funciona. muito saturado o mercado, tem muito jogo muito, 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 muito ruim. Caraca, maluco. Eu e daí que... o pessoal posta reclamando em grupo. Ai, ah, por que, que o meu jogo só vendeu 60 dólares? Sim, porque é uma bosta, uma tranqueira, Sim, né? É um não jogo, É assim. isso, isso.
0: Esses grupos que tu, que tu falou, assim, que tu tem de alguns developers e tal, é uma galera mais americana ou tem de tudo que é coisa?
2: É, mais pelo mundo todo, assim. A americana em si tem poucos, até, eu ah, diria. Aham. É? Uh -huh. Bastante gente da Europa. Tem bastante brasileiro, cara, que eu conheci em inglês, assim, falando. Tem pessoal que desenvolve jogo pra NES e lança fita hoje em dia pra NES. Não é nem Super Nintendo. Tem... tem... Isso
1: não é novidade pra gente. Não,
0: não. <risos> eu, 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 é
2: eu lembro de ver gente lançando jogo pra Dreamcast. É, Inés é mais antigo ainda e o pessoal é talentosíssimo, assim, tem vários brasileiros muito, muito, muito famosos, inclusive, provavelmente tudo que eu tô falando aqui seria anulado por qualquer brasileiro desse que <risos> manja muito mais do que eu. Não, anulado porque é tudo experiência, né, eu tô falando baseado no que aconteceu, mas tem muito brasileiro muito famoso, assim, que tá escondido falando inglês, assim. Daí tu vai lá ver e daí tem uma flagzinha do Brasil na, na bio do Twitter, alguma coisa assim. Ou no Massadon, né? Que o Massadon tá bombando mais agora. Mas...
0: Sim, mas uh, falando de coisas assim, um pouco mais de logística, eu não sei se tu tem essa informação, mas supondo que tipo assim, tá, o jogo saiu, aí tá recebendo compras lá na Steam, tá sendo vendido. Como é que é que tu pega essa grana? Tipo assim, é um bagulho mensal ou tu nem faz ideia de como isso funciona?
2: Eu nem faço ideia de como é que isso funciona, eu sei que... É uma curiosidade te... real que eu tenho. Tem eu um corte de 30%, né? Sim. Da Steam. Eles
0: então, ficam
1: com 30% que é a taxa e talvez, deles de
0: loja.
2: Isso, a taxa de loja. E talvez, e talvez
1: tenha, um, tenha imposto é. americano, não? Esse Provavelmente tem imposto americano. Que é os
2: outros 30% que me come na Twitch, assim. É, é. é 30% do 70% daí isso. e aí depois eu vou ter que declarar imposto de renda. Claro. Então eu vou ganhar tipo 10 reais com isso, Dois no total.
0: reais, uma bala e um e, tapinha na E balas. um abraço.
2: <risos> e reviews ruins chegando. E Jogo lixo.
0: do John Steen. E aí, cara,
2: parabéns. <risos> Mas é, essa parte eu não sei. Eu não vou pagar pagar 100 dólares pra lançar um jogo antes só pra ver como é que funciona, né? Tipo, ah. um jogo menor, então... Não, tem sentido. Pra isso que existe a It, a, né? Até, até porque falando. daí
1: é. poderia ficar, tipo, na tua conta lá, um joguinho Makedreff, e aí depois... É. 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 Não, é bom começar com um negócio de bom. E a questão do, do wishlist ali, como é que ele funciona na Steam, ele, te, ele tem algum tipo de algoritmo assim? Tu larga o jogo ali e só torce pra galera dar o wishlist? Como é que tem várias
2: funciona? boas práticas, assim. Tipo, que nem o meu, tem GIF animado, tem a capinha certinha, tem ah. uma build, tem que ter até X caracteres, não pode ser muito grande. Tipo, ter a capinha bonitinha ali é o principal, assim. Depois que eu mudei as artes, eu contratei alguém pra fazer aquela arte principal lá, que é ele uhum. com o um lobinho segurando a espada. Aumentou muito as wishlists. E eu eu nem, uhum. eu nem editei muito, aqueles gifzinhos que vocês viram na página, que tem o um morceguinho uhum. e tal que lá é antiguíssimo, assim, já tá bem diferente o jogo tá muito melhor, mas eu não editei porque tá dando certo, e daí tem um dashboard que eu controlo, né, tem no Steamworks ali que eu acesso uhum. e eu consigo ver o checklist diária semanal, mensal média, expectativa, como é que foi antes, tipo e aí, mesmo... lógico,
1: o jogo tem as tags ali, então, tipo, se eu quiser procurar ali, por exemplo, ah, roguelike, indie brasileiro, posso cair no teu jogo, sim Pode ser coisinha. que sim,
2: aham, uh -huh. daí eu, tento, eu fui testando as tags pra meio que aparecer, por exemplo, no Hollow Knight, no Celeste, que é pixel art, pra hum. aparecer meio que nos jogos que eu considero que são parecidos com o meu, porque eu quero que a pessoa jogue o jogo e goste, né? Não adianta eu aparecer no, sei lá, no CS, que tem claro. muito mais players, daí os caras vão jogar e não vão gostar, né? Sim, não em...
0: tem nada a ver com a player base em tese ali, Isso, não é que, que
2: adianta aparecer pra mais gente... Ser, não ser o público-alvo. Tem claro. várias coisas que tem que ir aprendendo, mas aí tem vários caras que vivem ensinando a postar página na Steam, por exemplo. Aí o cara tem que parar, estudar, ler e testar.
0: Isso era outra coisa também que me intrigava bastante, eu tava pensando sobre isso ontem até. Como que é a difusão da informação nesse sentido, assim, tu consegue estudar sobre essas coisas
2: barbadas ou é mais ah, eu tenho que cavocar na Deep Web, tá ligado? Dependendo do assunto, tem que cavocar na Deep Web, tá ligado? No Reddit, coisa assim. Essa parte da Steam aí principalmente. Tem muito coach, né? Que nem tem coach de Instagram, sim, sim, tem sim, coach sim, sim. de Steam que não sabe o que tá falando, assim. Mas eu já conheço meio que os estabelecidos, assim. Tipo, o pessoal que fala as coisas de verdade, que não quer só te rabar pra vender o curso, né? Mas foi, foi difícil de chegar, assim. E, claro, eu sei bastante inglês, meu inglês é bem bom. Se alguém que só em português, boa sorte, não vai ter informação.
0: Não tem uh, muita coisa nesse sentido sendo difundida no Brasil. Tanto
2: tutorial, tem alguns tutoriais, tem... o pessoal vai me odiar agora, né? Mas... Não ensina boas práticas Ensina uhum. a fazer os troços de forma errada ou equivocada Ou só pra pessoa conseguir ter o joguinho ali Tipo, parabéns, mas não vai conseguir progredir depois Tipo, ter o joguinho vai ser sempre isso aí uhum. Se fizer o código dessa forma, nunca vai conseguir expandir E a parte de marketing, isso aí É tudo muito zoado assim. Em português não tem nada, nada, nada
0: É, isso condiz com bastante das discussões Em volta dessas paradas uh, no Brasil Porque agora pra mim, por exemplo Aparece muito anúncio no Instagram Como lançar a sua música e ficar rico Que é um delírio completo <risos> É. Tipo
3: assim
1: ah. O meu o meu Instagram é só tipo Como bombar os seu rios essa semana Daí tipo Toca musiquinha É, um... ah, é uma bizarrice é, é tipo assim É tipo assim isso aí. É, isso. lance
2: um jogo indie e fique milionário, tipo, e é barbada é, bote a sua criança a programar no Roblox e faça seu filho ficar rico por vocês, assim, é. aí eu já vi e agora com o chat GPT, com a inteligência artificial, tá, o mercado tá louco cara, o tá, que, que, tá, que é tá,
0: chat GPT, eu vi essa, essa, sendo falado tanto essa semana e eu não fui atrás, é uma
2: inteligência artificial da OpenAI que tá aprendendo e evoluindo e vai dominar o mundo é isso, é, mas é basicamente <risos> é o que eu tava
1: comentando contigo no, no outro episódio, tipo que nem ele o Wiz, ele quer fazer um poderzinho e ele, sei lá, tá de saco cheio de fazer tal coisa.
2: Ó, um exemplo, é, isso, desculpa ele larga, te cortar, é um exemplo usou? que eu usei ontem pra testar, eu, eu tava migrando todos os poderes do Wiz pra separando os arquivos, né, uhum. porque como eu disse código, espaguete, tava tudo, eu tava postergando fazia um ano isso aí, tava tudo codado já, codado, né, tudo prontinho, codado é tipo quando o cara acorda de manhã, codei! <risos> Tinha que usar essa piada em algum muito momento. Boa, muito bom, muito <risos> Codou, codei. Tá, mas daí eu tava fazendo isso aí, daí eu pensei, colar lá no chat GPT e mandar ele melhorar esse meu código. Colei lá, tipo, diminuiu umas 100 linhas o meu código e melhorou um monte de chamada e tal. Tipo, é uma inteligência artificial. Ela vai recebendo um monte de inputs todo dia. Daqui a pouco tu pergunta um negócio hoje, tá? Aprendendo a programar, pergunta lá como é que faz tal coisa. Daí ela já vai ter visto a pergunta de ontem do manhinha, e vai saber a resposta pronta. Daí já vai melhorar um pouquinho. Daí tu diz se tá certo, se tá errado, e ela vai melhorando. Daí tu vai perguntando qualquer coisa, e ela vai te respondendo, sim E é bizarro, porque eu vi o hum... Tá,
0: então, mas se é uma inteligência artificial específica pra código? Ou não qualquer tem nada... coisa. Pra qualquer
2: coisa. Tu pode Qual... perguntar qualquer sobre coisa. o FGTS pra ela, que ela vai te dizer. Tá de sacanagem! Cara, não, e a do código
1: é absurdo, porque assim, ó quando tu tá programando, tu pode botar comentários no código, assim, tipo, uhum. tem as letras coloridinhas e as letras verdes geralmente são código. E aí tu chega pra ela e fala assim, ah, quero um poder x, y, z no personagem assim, assim, assado. E ela vai te dá o código. E, tipo assim, ela te dá o
2: código em português se tu perguntar em português. Caralho. E, e com o comentário. entende o idioma, entende o idioma huh? se, por exemplo, tem uma variável uh, pega a xícara e tá o código todo em inglês E ela tem que fazer uma variável Chamada alça Ela vai escrever alça em português Porque ela entendeu o contexto Entendeu que a tua variável É aquele nome no idioma tal E que significa xícara E, e ela... ela
1: comenta todo o código Dizendo, ó, oh, essa variável é tal coisa Esse método é tal coisa Na linguagem de programação que tu quiser Tipo, se ele quiser é. fazer A migração de, de engine lá do,
2: Da Unity pra Unreal Ele fala assim, ó oh, Tá aqui meu código Migra pra Unreal E ela faz Claro que tu vai fazendo por bloquinhos e tal, né Mas ela tá melhorando bastante E inclusive e esses dias eu usei ela pra fazer stories, storytelling, assim. Tipo, ah, eu tenho essa história aqui, daí contei um trechinho da história do Whiz e tal. Como é que ficaria melhor? Ela escreveu uma história. E tu achou que fez sentido? E a fez história. sentido, eu vou usar um trecho, inclusive.
1: <risos> Cara, é absurdo, é absurdo. Tu vê que
0: no primeiro ou no segundo episódio da temporada, que foi no primeiro, a gente falou que isso seria
1: importante. falou no segundo.
0: Eu falei, e aqui está sendo provado, <risos> menos de uma semana depois.
2: Não, tá crescendo bastante.
0: E como que tu acha que essas paradas vão
2: impactar no, no, no bagulho do game design em si? Eu acho que tu tem que aprender a usar e gostar e tratar bem elas. Se tu meio que for... Tra um <risos> <bem> ela, <risos> é não, é. <risos> tratar é, ela com vou, respeito, eu... leva oh. ela para jantar. <risos> isso. Porque se tu for meio que negacionista, não, fazer tudo na mão e não vou usar, tu vai demorar muito mais tempo pra lançar o jogo, vai passar trabalho e vai ter outros pessoal fazendo um negócio muito melhor e muito mais otimizado, porque ela tá usando o um banco de dados de, do mundo todo, o pessoal uhum. tá perguntando as coisas, e tu vai ficar passando trabalho de graça. Na minha opinião é isso aí. Claro que vai diminuir os empregos, blá blá blá, vai diminuir e tá? tal, mas... Tu não acha que pode acontecer de ser muito fácil de copiar o jogo
1: da outra pessoa, ou sair o mesmo jogo, por Até nada? pode,
2: mas jogo é muito criativo, né? Tipo, o pessoal brinca que é brincar de ser Deus, né? Porque tu cria todo o universo ali, né? Então até pode copiar, pode copiar as mecânicas, eu posso copiar tudo, mas é tem muito input criativo nessa parte ainda, né? Agora a parte de só fazer código, ela pode substituir tranquilamente um programador, né? Só que tem que saber perguntar, né? Ah, tem, tem Por enquanto, então... né? Sim. Por enquanto <risos> Pá, tem... Quando
1: vê, daqui a pouco tu só faz assim Tu grava um vídeo na webcam, assim,
2: soltando um Kamehameha Ela programa o um Kamehameha É, vai, é tem que superficialmente saber o que, que tu quer dizer ali né E depois, daqui a pouco a resposta não é ideal Tu tem que saber o que que tá errado Meio que guiar ela ali, né? Sim, sim, sim Tu sim, dominando sim. o assunto é mais fácil de usar
0: Porque esse assunto da inteligência artificial Quando a gente tocou, foi no primeiro episódio da temporada Primeiro que vai sair a gente não vai dizer qual hora em que ele foi ah. gravado Porque essa é a magia do cinema <risos> Mas uh, a questão que é, foi trazida no episódio era mais de uma saturação do mercado de games que já existe, né? Já existe. E daí eu fico pensando Sempre assim... Sempre
1: existiu, na verdade, né? Toda, toda, toda época tem a sua saturação não de acho alguma que coisa. que
0: existiu do jeito que existe hoje, que qualquer um... É que é uma saturação que eu vejo em outras formas de arte digital, assim, tipo, por exemplo, na música. Essa, essa democratização, o que quer que seja que tu queira chamar, de mais gente fazendo vai resultar em mais produto, música, jogo, qualquer coisa. Que e que não seja.
2: necessariamente mais de qualidade, né? N é. Muitas vezes. Muito pelo não, contrário, é, até.
0: Exatamente. Né? Mas, uh, tipo assim, seria possível
2: daqui dois,
0: três anos, o cara fazer um jogo só com a ideia e com um bom skill de perguntar pra inteligência artificial? Já ou falei, isso é delírio?
2: Já tem vídeo no YouTube hoje, gente, fazendo só com um chat GPT? Cara... Tu abriu o YouTube ali, botar a chat tipo GPT, assim, fez um jogo pra mim e ele tá fazendo já. Claro que tem alguns bugs, algumas mas já faz?
0: Tipo assim, é mais...
2: Eu fiz um jogo, <risos> esses dias, que tava brincando com JavaScript na web. JavaScript é uma linguagem de programação que é pra navegador. Sim. daí eu pensei, faz um joguinho de tirinho aí, tipo o Pong, que o Thales falou agora há pouco, que vem uns tipo uns meteorozinhos da direita, tu é uma navezinha fixa na esquerda, tu consegue mexer pra cima e pra baixo, se tu bater nele, tu morre. E ela fez. E daí eu, tá, agora coloca que eu posso atirar apertando X. Daí ela fez, daí eu botei o código lá. Daí eu fui incrementando o jogo. Aí tu botou na página HTML e abriu no navegador. E, e joguei, não... e fiquei jogando.
1: <risos> e isso, e cara, e essa chat, de eu vejo o pessoal falando faz, tipo, sei lá, dois meses. Uhum. É, não, não sei se... Faz
2: você... pouco, faz pouco mesmo.
0: Não, é, é bizarro, é bizarro. Porque o que eu já tinha visto, assim, a, a discussão principal que eu tinha visto era muito na arte visual, né? De desenhista e tal, e seis meses pra cá, assim, muito desenhista meio nessa de, tipo assim, roubar empregos e tudo mais, que eu acho até que tem um fundo mais crível de realidade, mas aí vê, assim, a, a, a inteligência artificial que produz imagens é bem avançada, mas ela ainda tem vários buracos, mas aí tu pega outras, por exemplo que nem eu vi lá um cara, um desses youtubers de Game of Thrones, que eu sou viciado, o cara tava numa dessas chat de storytelling perguntando coisas da história que não foram resolvidas ainda, dos livros, no caso, tipo assim Jon Snow vai morrer, vai tá, sair vivo qualquer pai é, pá, era umas respostas resposta de quem nunca leu um livro na vida, assim, entendeu? Sim. Só que agora tu tá falando que tu até usou o bagulho
2: para dar na tua história. Eu, eu acho eu que deitou, tem uma eu... parte de mim que já tá morrendo aqui. Eu deitou num contexto, né? E Claro. claro é, mas ela tá entendendo, assim, o que que é uma história boa ou não, de acordo com a resposta dos usuários do que ela dá de output, né? Sim, 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 sim. sim, sim. Tem que
1: cuidar só quem tá usando. É. Tipo, tu, que, tu que faz música, tu pode chegar para ela e falar assim, o que que tá em alta na cena low fi Tem uma momento. que faz música, da é. OpenAI. Eu não sei e... presta,
0: Progressão de acorde já tem algumas, já. Eu vi uma do, do Kenny Beats, aquele produtor que eu sou fanzaço, faz umas duas semanas ele com um programador independente lá, ele, esse programador usou a inteligência artificial pra junto da inteligência e do programador fazer um plugin que tipo assim, eu quero que tu me dê acordes no estilo Raul de Ávila. Vai lá, analisa as músicas do Raul e te lança, tum, tá aqui.
1: É muito legal. Muito de maluco, cara, é tá muito legal. ligado? É muito legal, até se revoltar e nos matar. <risos> Por isso que tem que falar bem.
0: Mas, já que a gente já tá no futuro mesmo, no Cyberpunk 2077, como que tu te vê daqui cinco anos, cara, no mundo do game design? Tu é um bagulho. Uma coisa, assim, que me intriga é se é uma coisa que tu vai fazer a tua vida toda ou se é, tipo assim, meu, eu quero terminar esse projeto e depois eu vejo. Eu quero terminar
2: esse projeto e virar um game designer líder de uma empresa com mais algumas pessoas. Yes! Esse é o plano espero que dê certo. Daí eu largo meu emprego e vai virar meu emprego de verdade, a gente monta um estúdio, pode ser remoto, mas daí eu vou ser meio que o líder criativo ali, vou fazer código também, uhum. eu gosto, mas quero gente que desenhe melhor que eu, que anime melhor que eu, não precisa fazer jogo só jogo pra 2D né? Mandar lacaios. Isso, dá pra fazer um Zelda Like, dá pra fazer algum jogo 3D simples também, Sim. porque eu gosto de muitos jogos, né? eu tenho 5 mil horas de CS, tipo, a gente falou só de joguinhos bonitinhos, mas eu gosto de jogos e de jogar. A gente jogar... falou só de
1: jogo de verdade, o cara joga CS também. É. Né? <risos>
0: que viagem, cara mas
2: eu pretendo espero que daqui 5 anos esteja com uma empresa não sozinho, né não fazendo tudo sozinho
0: e tu acha que isso é possível
2: no Brasil? acho que é, sim não precisa ser todo mundo do Brasil, né tem essa vantagem até porque os jogos vantagem. vendem em dólares e euros então dá pra montar uma equipe assim não precisa ser uma equipe gigantesca também, né porque é bom trabalhar, né não não pretendo ficar milionário, não vai ser tão fácil assim. É, não. Mas... Se o videogame
0: estivesse dando esse
2: dinheiro todo, a história era outra. É, mas seria uma boa, seria uma boa.
0: Cara, eu acho que da minha parte, a gente esmiuçou o cérebro do convidado. Tem esse pergunta...
1: rapaz, né? Eu tenho uma pergunta, assim, qual é o melhor jogo de, em termos de game design, assim, que tu já jogou na vida? De game De game design? É, tipo assim, a gente tem. Eu e o Lucas, a gente elaborou a teoria de que, tipo, o melhor game design de todos, entre aspas, assim, falando de histórias de videogames, é Super Mario. Porque a, a primeira level, fase, o primeiro é, level, o mais perfeito de tudo. É,
2: ensina tudo. Sim. Tipo, é absurdo, assim. Tô, tu,
1: tu, tu, tu larga tu... na mão de uma, de um, é uma per... senhora de 60 anos e mostra como é que anda pra frente numa criança de 6, elas vão conseguir fazer
2: ali é e. É É referência pra todo mundo até hoje, né? Tipo, ensina a jogar sem tutorial, não tem um bloco de texto. É isso que a gente tava falando antes, né? Da... Uh, pra game design, eu acho que sim. Mario, até os Marios de hoje em dia são assim. Mas é, é muito eu...
0: louco que os caras sempre conseguem inovar de um jeito assim, de maluco.
2: É, os primeiros ditaram o padrão ali, né? De game design. Mas seria isso daí. Agora melhor é o melhor jogo é o. É, agora <risos> o melhor jogo é o Zelda do of Time. Quem não gosta que venha falar comigo no privado. Mas é... então vamos sair no soco ali é agora, isso. porque eu acho insuportável
1: o <risos> Zelda. <Zé>, eu...
0: Insuportável! <risos> eu acho! Eu, tá acho. Legos... eu
1: acho, mas a gente sai no soco ali na rua depois. <risos>
0: Bom, dito tudo isso, uh, os perfis do nosso game designer do futuro estão aqui embaixo. Vão seguir ele que a gente, vocês já seguem, estão a essa altura do fim do programa. <risos> vocês já nos seguem já deram like. Então siga o cara aí, wishlist é muito importante. E a nossa próxima entrevista com ele, nosso próximo momento que ele aparece aqui, ou vai ser quando ele já for um milionário de sucesso do mundo dos games, ou alguma outra coisa no meio. Pra você saber.
2: É nóis. É nóis. É, aí. é nóis.